0: Yo soy Dani y yo soy Jota. Y en esta nueva parada vamos a hablar sobre cómo es viajar siendo vegetariano. Así que son vegetarianos, entonces coman salchicha.
1: Querido maestro de la comida, la gente, cuando les contamos que viajamos siendo vegetarianos y encima veganos, nos empiezan a preguntar cómo es que lo logramos, ¿no? Porque no conciben un viaje de esa manera y piensan que es demasiado difícil? Y es verdad que es difícil, es verdad que es más complicado eh, a la hora de comer, a, lo, a la hora de elegir dónde comer y, por supuesto, qué comer. Pero para mí, personalmente, lo más complicado de viajar siendo vegetariana, hablo de vegetariana porque gran parte del viaje lo hicimos siendo vegetarianos y no veganos, eh, después ya de varios años de vegetarianismo, ya así nos, nos pasamos al veganismo. Pero, lo más complicado no era encontrar qué comer para mí, pero sí tener que dar explicaciones todo el tiempo, ¿no? Tener que estar explicando por qué no comíamos carne y que eso se, eh, como se centrara en la comida. Entonces, cada comida compartida era... ...hablar sobre por qué no comíamos carne... ...cuando quizás al lado nuestro había alguien comiendo carne... ...y si le digo por qué no como carne... ...quizás no le va a gustar en este momento.
0: Pero eso es no solamente cuando estamos viajando... ...eso pasa todo el tiempo, pasa cuando estamos acá también... ...y vamos a una comida... ...y sale el tema de por qué no comen carne... ...con alguien que por ahí no lo sabía... ...y es la primera vez, nos acaba de conocer... ...y ven que comemos algo distinto... ...y sale ese tema, obviamente, siempre termina saliendo... ...pero cuando estás viajando... ...a veces pasa que te invitan a lugares... ...que te invita una familia que te prepararon un plato para agasajarte y dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasa que no lo, que no lo quieren comer? ¿Por qué no, no lo van a comer? Y ahí son a veces los momentos más incómodos.
1: Sobre todo porque hay mucha gente que no concibe que uno sea vegetariano o vegetariana por elección. En muchos países de Asia, el que es vegetariano es porque no puede pagar la carne. Entonces, cuando reciben a un invitado, le van a agasajar con lo mejor que tengan y va a ser la carne. Entonces... Eso es lo más complicado, decir, bueno, tengo que decirle a esta señora que estuvo cocinando la carne sí. eh, que no la puedo comer o que no la quiero comer. Yo en mi caso no la puedo comer, o sea, por más que diga, bueno, lo hago por la señora, no la puedo comer, mi cuerpo no la tolera, si la como después la vomito. O sea, no, no es así como, ay, bueno, déjate de hinchar y comela, sino que ya llegó un punto en que no puedo procesar la carne. Entonces es muy complicado cuando nos invitan a una casa y ahí entra en juego esta duda moral, ¿no? De decir, bueno, pero la señora cocina por nosotros.
0: A veces cuando nos pasaba estas situaciones, que pasaba muchísimo más en Medio Oriente, donde está esta idea de invitar a la gente y agasajarlo con un plato de carne porque es lo más importante para ellos, es la comida especial, la que no comen todos los días y uno se siente realmente mal en, en despreciarla de alguna manera. Y por más que muchas veces intentábamos hacerles entender y la, con la limitación del idioma siempre es mucho más difícil, a veces no había manera. Yo cuando estuvimos viajando por Medio Oriente, si bien cuando tenía que elegir no comía la carne y nunca no compraba lo, los platos con carne, cuando iba a una casa terminaba comiendo la, la comida con carne que nos habían preparado justamente por esto, para, para no faltar el respeto y porque yo me sentía peor diciendo que no, que no la, que no la podía comer por, por, que no, por, por alguna decisión moral que si la terminaba comiendo entonces muchas veces lo que pasaba era que pensamos, bueno, está bien si yo como la carne y Dani no no se van a dar cuenta, va a pasar desapercibido porque siempre había un montón de comida vegetariana también en las mesas. Y un montón ¿no? de gente
1: comiendo. Claro, un montón de
0: gente y había otros platos vegetarianos y pensamos, bueno, nadie se va a dar cuenta, pero sí se daban cuenta porque ese era el plato estrella que querían que comiéramos y por más que yo comiera la carne y, y Dani no... Venían y le decían a Dani, ¿por qué no comes la carne? Recuerdo una vez una madre y que se puso muy sensible con vos.
1: Sí, me decía, aparte si vieran la cara de la señora que me agarraba, me miraba con cara de lástima, me acariciaba el hombre y me decía, pero vos sos muy joven para tomar esta decisión. No sabés lo que estás haciendo, ya te vas a dar cuenta cuando sea muy tarde.
0: Es como cuando dicen, no, bueno, no, no, no voy a tener hijos, pero no, vos sos muy joven, ya después te vas a dar cuenta, algo parecido.
1: Pero bueno, entiendo que somos distintos, yo lo que hacía para explicarles, sobre todo a, los, a la gente de, de países musulmanes, era, así como ellos no comen carne que no sea halal, o no comen cerdo, por ejemplo, por, eh, que es un animal muy sucio, entonces directamente el cerdo para ellos está prohibidísimo, entonces yo trataba de ponerles como algo conocido, no, para que pudieran tomar dimensión de esto, y decía, bueno, así como ustedes no comen cerdo, o no comen carne que no sea halal, bueno, yo no como ninguna carne, y es por mi decisión, cuando veía que no entendían, no, que no había forma de que me aceptaran. Eh, porque también entra en juego esto, ¿no? Yo, a ver, tengo como muchos, eh, muchas cuestiones que me voy abriendo, ¿no? Y siempre me, me empiezo a preguntar si estoy haciendo lo correcto, ¿no? Si cuando viene a casa y no como la carne. Pero realmente es una decisión personal. Y así como yo respeto a todos, también pretendo que me, que me, que me respeten a mí. Es como que yo respeto nunca iría a llevar un cerdo a la casa de un musulmán, por ejemplo, o como no entraría sin el velo o sin cubrirme.
0: Sí, o comer algo cuando ellos están durante el mes de Ramadán y comer algo delante de ellos.
1: Entonces me parece que la empatía también tiene que ir en, en ambas direcciones y que me entiendan a mí que es una decisión que yo tomé y que no la quiero comer. Entonces es muy difícil para ellos entender algo que nunca vivieron. Ellos... Quizás no conocen a nadie que sea vegetariano, entonces hay que explicarle con algo que sea conocido y es el ejemplo que a mí me sirvió. Cuando veía que no funcionaba nada, decía que directamente me caía mal o que era alérgica sí. a la carne y eso funcionaba mejor.
0: Es la solución que encontramos la que más resultado nos terminaba dando, decir, no, que me cae mal, que, que no, no lo puedo, que soy alérgico. Igual bueno, a veces era muy difícil hacerle entender a la gente. Uno lo puede pensar y puede tener un montón de planes, pero después cuando estás en una casa y los iraníes, con toda su hospitalidad, con todo el amor del mundo que tienen, pueden ser muy, muy insistentes y te pueden decir, no, pero comela, comela. Y había alguien por ahí en la familia que hablaba inglés generalmente, porque muchas de las veces que estábamos en la casa de alguien era por medio de Couchsurfing y le decíamos al que nos estaba hospedando, avisale, decirle a tu familia por qué no comemos la carne o que nos cae mal, primero empezamos con que somos vegetarianos, después cuando no iba que nos cae mal, y no sabíamos que les traducía, igualmente nos seguían insistiendo hasta que, bueno, yo a veces terminaba comiéndola para que, para que se terminara ahí el asunto.
1: Y a veces ni siquiera era una cuestión idiomática, porque también en Irán, ya vamos a hablar de otros países, ¿eh? sí, pero sí, en Irán sí. nos costó muchísimo viajar siendo vegetarianos, porque los iraníes son divinos, ya lo saben, que los amamos, que Irán nos cambió la forma de ver el mundo, que es uno de los países que más nos marcó, pero también hay que admitir que los iraníes son muy duros, ¿no? duros de entender otras realidades, y sobre todo esto de ser vegetarianos. Nos pasó algo en Irán, en Kurdistán en realidad, con un señor kurdo que nos alojó en su casa con por couchsurfing, y él hablaba perfecto inglés, era profe de inglés, o sea que el, el idioma no era un problema, que a veces decís, bueno, pero hay una barrera idiomática, no. Hay una barrera cultural que no es lo mismo y que puede ser peor que una barrera idiomática. Y él, claro, no entendía por qué no comíamos carne. No entendía y se enojaba.
0: Sí, sí, estaba bastante negado. Esto es lo que le da nombre al podcast, lo que nos pasó al, al capítulo de hoy, lo que nos pasó con el, con el kurdo haciendo couch surfing porque nos dijo, bueno, está bien, nosotros ya le habíamos avisado que, que, somos, que éramos y somos vegetarianos, nos dijo, bueno, los voy a llevar a comer pizza. Y qué más bueno, con la pizza no va a haber problemas porque siempre hay opciones vegetarianas. Entonces, ¿qué pasó? Llegamos al restaurante de pizza, que la pizza iraní no es nuestra preferida, la llenan de quechu la llenan de mayonesa, es, es, es ritual para ellos. Y si arriba, no, le... ¿no?
1: Porque la gente debe estar pensando sí. dónde iría la mayonesa en la sí. pizza.
0: Sí. Te traen los sobrecitos, se la ponen arriba, y si no le pones quechu y mayonesa, te abren el sobrecito y se lo ponen por vos porque es la manera de que se come la pizza en Irán.
1: Piensan en... que vos no sabés.
0: Claro, que no sabés comer pizza y esto se come así. Por eso es lo que les decíamos de, de que son bastante insistentes con algunas cosas. Entonces, ¿qué pasó cuando llegó el menú?
1: Bueno, ahora vamos a recrear la situación porque no tiene desperdicio. Llega el menú. A ver, yo soy nosotros y que Jota sea el yo, soy el, dale, yo soy el
0: yo soy el señor. <ríe> bueno,
1: llega el menú y yo le digo, bueno, eh, para nosotros es una margarita. Era una pizza cada dos personas. Entonces, bueno, una margarita.
0: No, no, pero Margarita no tiene nada. Eso es solamente queso, tomate, ketchup, mayonesa y, y nada más. No, no, al pidan algo con más cosas.
1: No, 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 pero queremos esta porque las otras tienen carne.
0: No, no, pero no importa. Los invito yo, pidan algo que tenga más cosas.
1: No, pero no queremos con carne. Queremos esta que es simple, que no tiene nada.
0: Pero, ¿cómo puede ser? Sin carne no, no va a ser deliciosa si no tiene carne.
1: Que sí, que es para nosotros dos, que queremos esta.
0: Bueno, vamos a hacer una cosa. Pedimos una pizza cada dos. Yo, con mi mujer, pedimos una y ustedes dos piden otra. Yo les voy a pedir una que no tiene carne, pero tiene otras cosas.
1: ¿Pero tiene vegetales o tiene carne?
0: Sí, 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 tiene vegetales, muchos vegetales, pero más, porque la margarita tiene pocas cosas.
1: Bueno, pero seguro que no tiene carne porque realmente preferimos la otra, la margarita.
0: No, no, pero es que la margarita no es rica. Vamos, yo les voy a pedir una, ¿eh? Ahora lo llamo al mozo y le pido una. Acá hablan en, en farsi, hablan en su idioma y nuestro host... Le pide al mozo dos pizzas, una para ellos con no sé qué y una para nosotros la especial sin carne.
1: Bueno, y ahí dijimos, bueno, ya está, es una batalla perdida, no hay forma de pedir una margarita con este señor, dejemos lo que pide, lo que quiera y, no sé, vendrá con unos morrones arriba, no sé, un brócoli. Llega,
0: momento que llega la pizza, llega, la ponen adelante nuestro, bueno, acá está, esta es sin carne, pero... Eh, es más deliciosa que la margarita Esta le va a gustar más, pruébenla que les va a gustar
1: No se imaginan mi cara cuando llegó la pizza Estaba, pero, cubierta Cubierta de salchicha O sea, no se veía el queso De la cantidad de salchicha que tenía Encima, claro, la salchicha al horno Larga toda la grasa, o sea, estaba toda la pizza Llena de salchicha y de grasa
0: ¿Pero qué, qué pasa que no la comen? ¿No, no les gusta? ¿Qué tiene? Com, coman, cómanla, cómanla
1: bueno, ahí le dijimos que eh, la salchicha era carne, que no sé lo que él pensaba, quizás pensaba que la salchicha, no sé, crece de la tierra. Le dijimos que, que era carne y no lo entendía. Le decía, pero eso tampoco lo comen, ¿cómo puede ser?
0: Pero pará, ¿cómo es? le estás sacando la salchicha? ¿Por qué no comes la salchicha si no es carne?
1: Claro, porque yo empecé a correr las salchicha, aunque ya igual tenía todo un gusto a grasa porque eso se va derretiendo. Pero dije, bueno, ya fue, voy a tener que comer esto, lo cor corro la salchicha y me lo como. Y se enojó cuando me vio sacando la salchicha, no me podía creer.
0: Bueno, entonces si tampoco comen salchicha porque es carne, no sé, yo ya no entiendo más nada. Si no sé lo que comen, mañana van a cocinar ustedes en casa, nos preparan algo ustedes. Mi amor, mañana vamos a comer arroz blanco, eso es lo que van a cocinar.
1: Y esa era nuestra primera noche con ellos. Nos íbamos a quedar dos, o nos quedamos dos o tres, no me acuerdo. Dos se, noches creo dos que nos noches. quedamos ahí con ellos. Y la verdad que estábamos súper incómodos porque... Eh, no solamente no nos entendía que no quisiéramos comer carne, que fue una elección, ahí ya no había problema de que, uy, nos cocinaron con carne, no, que nos estaba obligando a comer carne. Eh, y después ya de esto de, como de, de, de burlarse incluso del otro porque no quiere comer la carne, ah, bueno, entonces comemos arroz blanco. Y fue feo, pero también como que le pudimos demostrar, ¿no? Y, y contarle por qué no comíamos carne, los motivos, entender que todos somos distintos y que hay forma de aceptarnos también, ¿no?
0: Al final, eh, cuando nos tocó cocinar a nosotros A la noche siguiente, le dijimos Bueno, le vamos a hacer un plato que le huele la cabeza Con esto no vamos a fallar Vamos a prepararle unos gnocchis Con esto no podemos fallar, ya lo preparamos bastante Seguido, a la, a la gente que nos invita Le preparamos unos gnocchis, cero carne Una salsa, una salsa bien Bien rica, con, con tomates caseros toda, Bueno, todo echado nosotros los gnocchis Le vamos a preparar los gnocchis Vamos a comprar con ellos Él quis, que insistía que quería venir a comprar Con nosotros para traducirnos y era imposible comprar los ingredientes, los pocos ingredientes que necesitábamos para comer los gnocchis.
1: Siempre decía, pero ¿les parece que con esto va a ser delicioso? Así que se <ríe> tenía un tema con si era delicioso o no era delicioso con, sin, sin carne. Y resulta que le hicimos los gnocchis, hicimos, siempre hacíamos un montón porque nos pasaba en Asia que cuando nos veían haciendo los gnocchis que llevan su preparación y, y empezaban a invitar a gente. Bueno, cuando ya estábamos por la mitad, que decía, bueno, ya tengo la, la masa hecha, tengo que hacer la, la bolita de los ñoquis, Decía, ¿les molesta si invito a dos, tres vecinos? Y era como, sí. ay, pero no eh, va a alcanzar. ¿Y qué le
0: decís? No le puede decir. Entonces, sí, no. la verdad que no, no preparé tanto, ¿no?
1: Entonces ahí aprendimos y siempre hacíamos como para dos personas más. Si éramos cuatro, bueno, hacíamos para seis. Y si sobraba, lo comíamos al día siguiente.
0: Dificilísimo cocinar en la casa del amigo este porque estaba él y la mujer encima nuestro, mirando que no le mancháramos la alfombra porque las casas iraníes están por lo general completamente alfombradas, que estamos haciendo mucho lío con, con la harina, mucho olor con la salsa y estaba encima nuestro. Cada cosa que hacíamos, yo soy el encargado de la salsa, Dani de amasar los ñoquis cada cosa que hacíamos nos traía algún ingrediente extra porque no iba a estar deliciosa según su idea. Pero al final hicimos al los Al final gnocchis. fue éxito
1: total, hicimos los ñoquis repitió, comió dos platos, llamó bueno. al hermano que vivía en el mismo edificio. Fue un éxito total. Y sobre todo entendió que no solamente se podía ser vegetariano, sino que se podía comer delicioso siendo vegetarianos. Pero Así quedaría que,
0: mejor con carne después. Sí, después lo dijo. Pero bueno,
1: esta es también la importancia de los viajes, ¿no? Que no solamente es lo que nosotros nos llevamos de cada lugar, sino también lo que dejamos. Él entendió que hay gente rara que sí, no come sí, carne, eso, que dice no seguro. comer carne.
0: Sí, eso seguro, que hay gente rara, seguro que le, le quedó la idea. Pero la idea de lo que queremos decir que. A veces puede ser una complicación viajar siendo vegetariano por cuestiones como esta, pero también puede ser eh, muy difícil viajar, por más que comas carne, si no te adaptas a distintos países, si no te adaptas a distintos sabores,
1: al picante, al
0: picante a, a las especias, hay gente que le complica mucho viajar, salir de su país, porque tiene que adaptarse y, y eso le cuesta muchísimo, entonces comas carne ¿no? o sea vegetariano, si no te adaptás y si no estás abierto a probar nuevos sabores, va a ser difícil en cualquier parte del mundo.
1: La clave está, sobre todo, en eh, entender que a través de la comida se puede conocer un montón sobre cada país. Nosotros tenemos la suerte, quizás entre comillas, de que nos gusta todo. Mientras no tenga carne, probamos lo que sea, toleramos el picante. Ojo, eh, esto fue un sabor adquirido, no es que siempre toleramos el picante. Jota, en su caso, siempre ya desde chiquito que comen picante en la familia. En mi caso, no. Entonces, al principio me costaba, ¿no? Eh, comía menos, decía, bueno, voy a empezar probando lo menos picante. Después me empezó a gustar y me empecé a adaptar. Y eso fue clave para poder disfrutar la comida en países como Corea del Sur que comen picante Luísima. hasta, no sé, con el pan. <risa> sí, sí,
0: sí, a cualquier cosa le ponen picante. Otra de las complicaciones que había, y yo me acuerdo mucho en Filipinas nos pasaba esto Uf, sí. todo el tiempo. Filipinas tiene muchísimas vegetales, tiene muchísimas frutas que son deliciosas, no hay problema por ese lado, el problema era cuando había que pedir en algún lugar para comer algo que no tuviese carne y no hay problema con el idioma porque todos hablan inglés, la gran mayoría y entienden aunque sea lo básico le decíamos sin carne y nos aseguraban de que el plato ven, iba a venir sin carne no, Pero... no, 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 no tiene, no tiene no tiene carne, está segura señora no tiene carne, háganme caso después llegaba el plato
1: y, y había, había carne. carne. Y encima estaba cortada chiquitita, cosa de que nada no pudiera sacar. Y decía, pero la corté chiquita, porque claro. si no, no iba a tener sabor. Es como chiquita para que le diera sabor. Sí, nos decía, ¡Ah!
0: Only Little Meat, Only Little. Pero es lo mismo, Little Meat es, es meat igual y peor, más difícil todavía, pues ni siquiera la podíamos correr un costado, devolvérsela. Nada, estaba ahí metida y por más que nos asegurarnos, nos acostumbramos después a que por más que nos dijeran 20.000 veces que no tenía carne, terminaba teniendo
1: carne. Y hay veces, ¿te acordás que, que a mí me, me quedó grabado en Turquía con unos chicos de Surfing que nos mintieron? Que nos dijeron sí. que unos mantis, los mantis son como unos ravioles, como unos capeletis, pero bien chiquititos. Y nosotros íbamos a cocinar esa noche que le dijimos que íbamos a hacer los ñoques y nos dicen, no, pero tenemos mantis para comer. Y, bueno, perfecto, si quieren hacemos la salsa, ustedes hacen los mantis, perfecto, listo, dale. Eh, ahí le dijimos, pero mira que somos vegetarianos, si no les molesta vamos a traer algunos mantis vegetarianos, porque generalmente tienen carne. Y nos dijeron, no, no, pero no tienen carne. Ah, bueno, listo, entonces si no tienen carne, ya está, comemos todos esos. Y después resulta que sí eran de carne. Entonces, eh, a mí que me mientan cuando ya lo hablábamos esto, para mí es como que no están respetando ¿no? nuestra forma de pensar. Entonces, es, es difícil ese momento. Y creo que, como, volviendo a lo, a lo que comentábamos al principio, es lo más difícil de viajar siendo vegetariano, cuando comes con alguien más.
0: Porque lo hacen como pensando, bueno, total no se van a dar cuenta y no, le, no les va a pasar nada. ¿Y qué saben si tiene carne? Si total es poquita y no se nota. Lo que nos pasaba también con el iraní que le comentamos antes, cuando comimos la pizza llena de salchicha y que Dani le sacaba la salchicha, nos dijo, <ríe> esto me acuerdo, me dijo, bueno, entonces cierren los ojos y hagan de cuenta que están comiendo vegetales, que no son salchichas lo que están comiendo. Es como, no importa lo que estás comiendo, no importa por qué lo, lo haces, sino que es como si fuera por el sabor, como no me doy cuenta que es carne, listo, no importa, me lo como igual. Y no se trata de eso. Entonces el, el respeto a veces ahí es cuando uno se termina, se frustra un poco porque dice, bueno, pero no me están respetando. Después cuando estás viajando, eh, volviendo al tema de si es difícil o no viajar siendo vegetariano, cuando estás viajando eh, y podés elegir vos tu comida o estás en algún lugar donde te podés cocinar, es fácil, eh, es facilísimo. Obviamente hay algunos países que son más, más complicados, más divertidos que otros para viajar siendo vegetarianos, pero si podés elegir la comida, en la mayoría de los casos no hay tanto problema.
1: Y algo que te van a decir apenas entres a un nuevo país es que es imposible ser vegetariano en este país, todo tiene carne. Eso te lo van a decir casi en, sí, en, en el lados. 90% de los sí, países, sí. salvo que estés en India, ponele. Eh, acá pasa también en Argentina, que es un país que la alimentación está a base de carne y de queso, lamentablemente es así, pero igualmente se consiguen cosas vegetarianas y veganas. Eh, cuando uno elige qué comer, siempre vas a tener opciones. Entonces, que la gente, que mismo los locales te digan, no, pero acá es imposible ser vegetariano, salvo que estés, no sé en Mongolia, sí, sí. o en algunos países que realmente no tengas que elegir, porque hay países que no tienen la posibilidad de elegir qué comer. Entonces ahí yo entiendo, pero en la mayoría de los países de Asia, por ejemplo, uno puede elegir qué comer. Entonces eh, es cuestión de buscar por ahí un poquito más o llevar lo que hacíamos. Nosotros era, esto es muy útil, que eh, llevamos un, una hoja impresa con frases claves de viajar siendo vegetariano. Entonces era tiene carne, y no solamente tiene carne, tiene carne, tiene es pollo, tiene especie. pescado, tiene, fundamental, <risa> tiene huevo. Fundamental. Era, porque si no, o tiene atún, el, ellos el pescado no lo consideran carne, entonces era como ninguna de estas cosas, o decir, soy al, alérgica a directamente mencionaba todo eso y de esa forma podíamos eh, conseguir platos vegetarianos.
0: Sí, a, a veces incluso nos pasaba en los países donde hablamos el mismo idioma, en España nos pasó un montón Uf. de veces que ya no, nos volvía loco de, de que nos dijeran sí, sí, es un bocadillo vegetariano y después tenía atún el bocadillo vegetariano, pero ¿a qué le consideramos vegetariano? Si no tiene ningún tipo de animal o el pescado no entra y eh, se han enojado en algunos lugares, pero esto es vegetariano, tiene atún, es vegetariano, aquí lo consideramos, no lo consideramos carne. Me decía, bueno, hay que decirle que sea vegetariano y que no tenga tampoco pescado. Eh, nos pasaba mucho. Lo que pasa a veces, sí, que a veces te duele un poco, lo lamentás en algunos momentos, el hecho de perderte de probar un montón de platos típicos. En la mayoría de los países, los platos típicos tienen, tienen carne y te perdés de probar muchos platos típicos, a veces encontrás la versión vegetariana, hay países donde te hacen lo que sea en versión vegetariana y es riquísima y no extrañas para nada y no te lamentás para nada, pero en algunos lugares que decís, bueno, acá es típico tal comida y me la estoy perdiendo, pero bueno, a ver, la convicción obviamente pesa muchísimo más que, que esa decisión.
1: Así que para ir cerrando este podcast, este viaje al planeta Tierra al planeta tierra vegano. Vegano,
0: vegetariano.
1: Ya va a llegar el día, ¿eh? Ya va a llegar el día, no está tan lejano. Queremos dejarles un ranking con los mejores y los peores Epa. países para viajar siendo vegetarianos. Uh,
0: ¿Y los peores también?
1: Los peores también. Qué
0: duro. A Pero ver, bueno. ¿empecemos con, con los, los mejores? ¿Vamos con los mejores? ¿Un top 5? Top 5. Top... Bueno, vamos un... Top
1: 5 de los mejores.
0: Top 5 de los mejores países que nosotros, por los que nosotros viajamos y mejor nos sentimos siendo vegetarianos.
1: En el puesto número 5 tenemos a...
0: Perú, el único país de Latinoamérica que aparece en nuestro ranking.
1: Perú, me encantaban los menús del día, que siempre había opciones vegetarianas. La palta, por favor, la palta rellena. No, eh, una locura. Perú volvería para comer siempre. En el puesto número 4.
0: Tailandia. Mm. Tailandia está buenísimo para viajar siendo, creo que es, bueno, esto, esto de público conocimiento quizás sea la mejor street food del mundo. Y aparte que es baratísima y tiene un montón de opciones vegetarianas. Y no solo eso, sino que hay un montón de locales de comida que ponen las banderas amarillas, que quiere decir que es comida shape. Que j no significa j eh, como en inglés sino que j significa que es comida vegana, comida apta para budistas más eh, ortodoxos que no comen ningún tipo de carne obviamente y preparan unos platos veganos que son una delicia así que es para aprovechar cuando se ve ese cartelito amarillo que tiene una letra que significa eso, que son, son plato para, para budistas, ahí estábamos clavados.
1: ¡Qué hambre! ¿Qué Encima es la amo? hora de almorzar, por favor. En el puesto número 3.
0: Nuestra querida India.
1: Bueno, India ya todos sabemos que es el paraíso para los vegetarianos. Y bueno, la mayoría de, de los indios son vegetarianos por una cuestión religiosa sí, Y también por una cuestión económica también Así que nunca vas a estar lejos de un restaurante vegetariano Pero
0: India no está más arriba de nuestro ranking No está en el puesto número uno Porque lo que nos pasaba y lo que les pasa a muchos Es que es muy muy pesada la comida de India Cuando viajas por lugares donde hace calor en India Llega un momento que medio que te empieza a hartar un poco Porque empezás a transpirar, te cae mal al estómago Es riquísima, es deliciosa pero hay que, estaría bueno mecharlo un poco con comida de otros lugares. Por eso, en el puesto número 2, dos...
1: tenemos a Malasia. Que Malasia es, une lo mejor de ambos mundos. Malasia tiene la comida china y la comida india también. La comida malaya, pero en realidad, más que nada, las influencias culinarias son de India y de China. Así que eh, creo... Está ahí peleado el podio, ¿eh? Malasia estaría casi, casi en el puesto número uno, eh, indistintamente con el que vamos a decir ahora.
0: Sí, nos encanta comer en Malasia, hay comida de todos lados, pero más nos encanta, o bueno, ahí parejito, ¿eh? Comer en el puesto número uno que es...
1: China, China, a ver, la gente, yo sufro cuando la gente dice... No, porque la comida china a mí no me gusta. Pero, no, ¿qué, para... ¿qué probaste? El chow fan que comiste en el claro. China de la esquina, recalentado, de delivery. No, eso no es comida china.
0: Y más sufro cuando te dicen, no, pero si los chinos comen cualquier cosa, te meten perro, te meten gato, te meten rata en lo que pidas. No, no es así. Es verdad que en algunas partes de China, en el sur de China, que limita la parte de que limita con Vietnam, de hecho en el norte de Vietnam también, se come carne de perro, pero no es que vos vas a un restaurante y pedís los que comen carne... Pedís pollo, pedís eh, carne de vaca y te meten, te meten el perro justamente, ¿no? Al contrario, si es carne de perro está especificado, si es carne de, de serpiente, si es carne de burro, es verdad que comen prácticamente de todo y eso a veces es bastante difícil cuando uno está viajando y ve los animales que se comen y que comen prácticamente todo, uno o sea, al no comer carne le, le duele el doble pero podés elegir porque hay una variedad inmensa en todos los lugares para comer
1: lo que tiene, bueno, primero una gran noticia que leí hoy a la mañana que es que China prohibió el consumo de carne de perro y de gato, así que bien, esperemos
0: que se cumple, esperemos no, que se cumple. No se cumple. Bueno,
1: es un avance y después es que los chinos siempre combinan, nunca comen un solo plato. Si ven a un restaurante chinos, pero chino de verdad, en su país, en su ciudad, van a ver que cuando hay familias de chinos comiendo, grupos de chinos, siempre tienen un montón de platitos. Y ellos combinan dumplings con alguna carne, por ejemplo, y siempre, siempre, siempre ver vegetales. Entonces, en China nunca tuvimos problema para comer porque, primero que los menús tenían fotos. Y que siempre había un montón de opciones vegetales para comer.
0: Clave, clave en China para poder pedir platos sin carne. Lo bueno, como decía Dani, la mayoría de los restaurantes tienen fotos, entonces señalás y listo. Pero hay veces que por ahí no entendés bien qué es lo que estás viendo en la foto. Aprender a decir sin carne... Que hay distintas maneras de decirlo. La que nosotros más usábamos era buyao ro o buyao ro. Bueno, Siempre más la pronunciamos o
1: menos. mal, igual así. Siempre la pronunciamos
0: <risas> mal, pero nos terminaban entendiendo. Lo difícil en China es pegarle al tono. También se puede decir meyo ro. Meyo es como sin o, o que no tenga. Eh, entonces decíamos eso y nos terminaban entendiendo y nos decían sí, 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 sin carne. Y no nos hacían como en Filipinas que nos escondían la carne o la cortaban chiquitita, sino que no tenía carne y estaba buenísimo.
1: Así que dicho el ranking con los mejores países, para despedirnos, el ranking con los tres peores países uh. para viajar siendo vegetarianos. En el ranking número 3 tenemos a.
0: Filipinas, ya lo contamos por qué, no hace falta de seguir pegándole en el piso a Filipinas. Ahí terminó. Es muy difícil comer sin carne si no te cocinas. Eso es cuando vas a comer afuera. Si te cocinas, si comes por la calle, fruta, verduras, es, es excelente porque es un país tropical, tiene de todo.
1: En el puesto número 2 tenemos a... Irán. Irán, ya lo saben, no hace falta aclarar más. Y en el puesto número 1, en el podio de los peores países para comer siendo vegetarianos, tenemos a...
0: Mongolia. <risa> Mongolia, porque bueno? Pobre Mongolia.
1: Sí, me da lástima que estén sí, en pues sí, el puesto número 1 porque no es no por culpa. falta de voluntad, es por las condiciones del el mundo en las que les tocó estar, bueno, no hay comida.
0: No, hay muy poco, el clima es muy hostil, eh, poco se planta porque poco crece en Mongolia, la base de la alimentación es mucha grasa, carne con mucha grasa, casi 50%, 50 y 50 entre carne y grasa, eh, leche fermentada de los animales que tienen, es comida completamente de supervivencia, para la estepa mongola, el desierto de Gobi, es muy muy frío, eh, especialmente en invierno. Entonces es lo que hay. ¿Qué hacíamos cuando viajamos por esos países? Primero que viajamos comiendo carne. De todas maneras eh, nos costaba comer la carne porque tenía muchísima muchísima grasa y nos caía bastante mal. Lo que, lo que hay, la opción para comer de vegetarianos es casi toda enlatada vas al supermercado, compras latas de, de picles, latas de choclo, ya odiábamos los picles, cuando olíamos los picles no los queríamos comer más, nos, dan ganas, nos daban arcadas porque lo, los pepinillos, ya era no los, todos
1: los días lo comíamos,
0: era pan con, con estos pepinillos, con choclo, con algunas latas de algo, bueno, eso era lo que podíamos comer porque es lo que hay en Mongolia básicamente, así que, no es su culpa, pero creo que es el país más difícil de los que conocemos nosotros para viajar siendo vegetariano.
1: Así que como ven, es posible, puede ser más difícil en algún país que en otro, pero se puede, siempre van a encontrar algo para comer y... Es, una, es un tema de... Quieren o no, es un tema de conversación con los locales.
0: Siempre es un tema la comida, sea vegetariano, sea cualquier tipo de comida. Es, es un tema en común que es tenemos una en todo el mundo. Es un tema en común, especialmente en Asia, donde son apasionados de su comida. No en Mongolia, pero en otros países de Asia. Siempre el tema de la comida está sobre la mesa.
1: Bueno, hasta acá llegamos en el recorrido de hoy. Si querés contarnos tu anécdota o cómo fue o tenés alguna pregunta sobre viajar siendo vegetariana o vegetariano... Recordad que podés encontrarnos en Instagram como arroba marcando el polo y la seguimos por ahí. Hasta
0: acá llegamos con el recorrido de hoy y nos vemos en la próxima parada de este
1: viaje.